0: טוב, שלום וברוכים הבאים לדמוקרטיה ולרוץ בשיתוף הציבור. היום יום חמישי, שעה שש בערב, כמו בכל יום אנחנו כאן. אני אמילי אמרוסי כמדי יום חמישי במקומה של לוסי אריש, שתחזור לכאן ביום ראשון. הערב אנחנו עם תוכנית עמוסה, אנחנו פותחים את התוכנית עם העניינים שנמצאים בראש סדר החדשות שלנו, האומיקרון והקורונה. יהיו איתנו פרופסור איתמר גרוטו וגם שאו מזרחי, הבעלים של מועדון הברבי מיד. לאחר מכן יגיע לכאן אורח uh, מעניין, פאדי אמון, הוא כותב וגם מצלם בעיתון הארץ, ידבר איתנו על מצבה של החברה הערבית, גם סוגיות כלכליות, גם סוגיות של uh, פשע, כל מה שמטריד את החברה הערבית מבפנים, מי אחראי לזה? על כתפי מי אה, האפשרות לשנות את זה? וגם עודד רון מהמכון הישראלי הדמוקרטי ייתן לנו זווית מחקרית לטענות. אה, ננסה להבין בעצם, יחד עם שניהם, מה יכול להביא לקידום החברה הערבית בישראל. אנחנו יהיה כאן גם נציג של גרעין, של 150 ישראלים מדהימים, צעירים, שהגיעו להתיישב בעוטף עזה, ועומדים להיות מפונים על ידי המדינה בגלל בעיות הסכמיות. אחרי שנים שבהם יש ניסיונות להקים יישוב, המדינה החליטה שהם לא יכולים לגור שם, ואנחנו נרצה להבין למה הצעירים המדהימים האלה קיבלו כתב קרה מהמדינה, ויהיו איתנו שניים מחברי הגרעין, רועי לוי ורונה לוין. Uh, יהיו כאן גם נציגים של פרויקט נהדר, של פרויקט uh, בוגרי 8200 מצה״ל וארגון אחריי, שמבקשים להנגיש את הטכנולוגיה לפריפריה בישראל, כדי שיותר ילדים וצעירים מהפריפריה יוכלו להיקלט ביחידות הטכנולוגיות, אז uh, יהיו כאן שניים שידברו איתנו, ועמית מעוז, שהוא יוצא יחידה קרבית, יביא לכאן um, רעיון מהמם. שזה איך אפשר לשלב את הקרביים בתעשיית ההייטק הישראלית עם העדפה של מי שתרם בשירות קרבי. ואנחנו פותחים את התוכנית הזאת, כמו שאמרנו, עם נושא הקורונה. שלום, ערב טוב לך, פרופ' איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. ערב טוב אמיני,
1: וערב
2: טוב. טוב גם
0: לשאול. עוד מעט נצרף גם אותך לשיחה, טוב. שאול מזרחי היקר, הבעלים של מועדון הברבי בתל אביב, ואנחנו פותחים איתך. מר גרוטו, אני רוצה להתחיל לשאול אותך, קודם כל לגבי הצפי לחיסון רביעי, זה הכי מעסיק אותי, כי הזמן שבו החיסון השלישי שלי עומד לפוג, שלי ושל בני הגיל שלי עומד לפוג, הולך ומתקרב.
2: Uh, תראה, אנחנו לא יודעים כמה זמן uh, הולך לפוג וכמה זמן זה יימשך החסינות, uh, <אז> אבל אנחנו יודעים שזה הדבר הכי בטוח שאולי אפשר לעשות, והכי פחות פוגע גם בציבור ובמקומות שבטח שאולד תכף נדבר עליהם. Uh, פשוט להתחסן, זה לא uh, עולה כסף, uh, רק כשאתה תתן פיצוי למישהו, ואנחנו רואים שככל שקבלים יותר מנועות, מוגנים יותר. זה, זה, זה המצב העובדות כרגע בפועל שיש לנו מול העיניים, אז אני חושב שבאמת, uh, מצד שני זה נתאים, משאיר לאנשים שיקול דעת, זה שוב פעם uh, לא משהו שצריך לרוץ עכשיו מהר, uh, יש לנו עכשיו uh, כשבועיים, אני מעריך עד שנלמד לאן האומיקרון הולך ומה קורה איתו. ואז נוכל לקבל החלטות, okay. אנשים יוכלו לקבל החלטות יותר טובות. לא צריך לרוץ מהר, לא צריך uh,
0: לקבל החלטות מהר, אבל אם, אם, מול אומיקרון אנחנו עומדים המומים, כאילו הקורונה הגיעה עכשיו לראשונה, גם התנהלות הממשלה, גם התנהלות של חלק מהציבור, שאנחנו רואים בימים האחרונים יותר ויותר מתחסנים ומחסנים את הילדים. האם האומיקרון, אמנם האומיקרון הוא באמת סיפור חדש, שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד היום?
2: ממש לא. קודם כל, אומיקרול בסוף זה תוצר של, של נגיף הקורונה שאנחנו מכירים ומה שמסתמן כרגע זה כנראה שהוא גם יותר קל ממה שאנחנו מכירים אז אלה החדשות הטובות. יחד עם זאת, בכל זאת יש פה איזה משהו חדש שמתפשט הרבה יותר מהר זה פתאום איזה מחלה שמתפשטת הרבה יותר מהר אני חושב שבאמת לא נכון להיכנס כאן לבהלה, אבל מצד שני גם לא לשאננות וצריך לעשות את הצעדים הנכונים שבעיקרם זה באמת כמו שאמרתי קודם, באמת ההתחסנות של האוכלוסייה, זה הדרך הכי טובה, והקפדה על תו ירוק, אבל לא להתחיל לפגוע, לא ב... כמובן לא בתעופה, שלדעתי לא כלי אפקטיבי בכלל, לא הוכיח את עצמו, לא הוכיח את עצמו בעבר, לא, לדעתי גם לא הוכיח את עצמו כעת, אני לא חושב שקנינו הרבה זמן, צריך לזכור שגם ככה עובר זמן עד שמגיע הגל לישראל, גם בגלל הראשון של הקורונה שהיה פחות מדבק, אז זה נקודה מספר אחד, גם אם אני חושב שבתוך הארץ, אני שמח שהממשלה לא קיבלה כרגע מגבלות ואני חושב שבכל זאת, למרות שחוסר הוודאות שנוצרת, אפשר כן לשדר איזשהו מסר שאין כוונות ללכת לצעדי קיצון, אני חושב שזה דברים שכבר אפשר לומר כי אנחנו רואים גם איך מתמודדים עם זה במדינות אחרות כמו באנגליה שבעצם גם אצלם זה עכשיו מתפשט מאוד מהר, מצד שני הם לא סוגרים מקומות, ממשיכים בפעילות, ממשיכים בתו הירוק שתקיים גם אצלם, ואלה הצעדים הנכונים והטובים שצריך לדעת. אז וה... איך, אתה
0: את ה... איך אתה מסביר את הטון של ראש הממשלה נפתלי בנט, שממש מבקש להבהיל אותנו, הציבור, ולהזהיר בכל תוקף מפני הגל הגדול שעומד לתרחש עלינו, שמענו גם את הציטוטים מפיה של איילת שקד? איך אתה מבין את זה? אם אתה אומר, בסך אני... הכל אנחנו במצב טוב.
2: אני, תראה, זה לא שאנחנו, יש הרבה מאוד אי-בדאות, וכמו שאמרת קודם, מצד שני, אנחנו לא נמצאים ב-day של התפרצות של, אלא שנתיים של מחלה. אנחנו כבר יודעים חלק גדול על המאפיינים, אנחנו יודעים שהחיסונים הם טובים נגדה, אנחנו יודעים שאפשר לבנות גם על ידי המסכות, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד כלים אלטרנטיביים לכלים הראשונים שלנו בהתחלה, שלכלי היחיד שהיה, זה סגר וסגרים למיניהם. יש לנו גם תרופות נגד המחלה, יכולות ‫אנחנו לא נמצאים באותו מצב, ‫ולכן צריך לנהל את זה, ‫להתייחס לזה כניהול סיכונים קצת אחר. ‫עם זאת, אני אומר שוב פעם, ‫יש מידה של אי-בדאות. ‫והשאלה, עד כמה אה, יכול להיות ‫שראש הממשלה נועים בפני הציבור, ‫הוא לא רוצה לסדר אי-בדאות, לו לא לשדר איזושהי אי-בדאות. אז, ‫אז יכול להיות שאלה הדברים שנאמרים. ‫אני דווקא לא זיהיתי בטון שלו דווקא, אה, ‫אולי קצת בהתחלה, ‫אבל לפחות בנאום האחרון, ‫לא איזשהו טון של פאניקה. Uh, והסתה, אבל אני חושב שבסך הכל הדברים, uh, הדיונים בממשלה מסתיימים בצורה טובה, כמו שאמרתי, mm. לדעתי, ואני מקווה שגם כך אמשיך, אני גם צופה שגם כך אמשיך, uh, ובאמת וה... הביקורת העיקרית שלי, אצלנו של סגירת השמיים, uh, כמו שאני חוזר ואומר, uh, לא כלי אפקטיבי, וחבל ה... בעצם על הפגיעה גם בעסקים וגם ביכולת התרומה של האנשים. אוקיי, אז עם, בהזדחל
0: עם... עלינו גל, ואנחנו רואים את הגרפים מתחילים לעלות. מה אם כן הכלים האפקטיביים שלא ננקטו? אתה אומר, סגירת השמיים לא, ותחום התעופה לא. יש כלים שכן צריך להכיל אותם כדי למנוע התפרצות מחודשת? אז, אז אני אומר,
2: הכלי הכי טוב... ו... אני חושב שכולם חוזרים על זה ואומרים, גם ראש הממשלה בעצמו, הוא כלי החיסונים. אבל אתה עומד צופתי, מול, אתה יודע, אתה מה? עומד מול
0: ציבור ש, שאת מירב שיתוף הפעולה השגנו, וכנראה שהגענו לכל התכולה האפשרית. מה עוד אפשר לעשות?
2: אבל אני חושב שבנקודה הזאת, יש, יש פה נקודה שצריך באמת להתמקד בה, כמו אם היינו יוצאים לזה מבצע צבאי, הייתי קורא לזה מאמץ עיקרי, כמו שאומרים, והמאמץ העיקרי צריך להתמקד בהסלמת חיסון הבוסטר לאנשים שלא קיבלו אותו. זאת אומרת, יש כמיליון ישראל. שזה לא אנשים שהם מתנגדי חיסונים מלכתחילה, כי הם נענו לקריאה ובאו לקבל שני חיסונים. הם חשבו אולי שהחיסון השלישי מיותר, אולי לא היה להם פנאי ללכת, זה פחות נראה דחוף, המחלה התחילה לירידה וכולי וכולי, אז עכשיו זה הזמן להזכיר שבכל זאת משהו פה ראש, יש הזדמנות ללכת לעשות החיסון השלישי, זה דבר בטוח, זה דבר שישמור עלינו מפני האומיקרון בצורה טובה, זו הוכחה טובה מאוד שמי שאפילו בקרב אלה יחסית, לעומת הלא מוגנים, מעט מוגנים נתבכו. יכול להיות שהנטייה הדבקה אבל הידיעה הרבה יותר קלה, כן. ואין ספק שפה זו האוכלוסייה שהייתי משקיעה, כן. ונשאל אותי מה להכין, איך חשוב לעשות mm -hmm. עכשיו, לתפוס את אותם מיליון שלא באו לקבל את הבוסטר, להגיע אליהם איכשהו ולחסר אותם.
0: כן, שאלה אחרונה, קח אותי עשר שנים קדימה, אנחנו מתחסנים כל חצי שנה, כמו שמתחסנים לשפעת נגיד, החיסונים יהפכו להיות, אתה יודע, כבר
2: Uh, לדעתי uh, עם הזמן התפתחו חיסונים יותר טובים uh, צריך לזכור שבאמת התהליך היה מהיר וניסו למצוא את הדרך הכי טובה למצוא הגנה ולשמחתנו זה עבד אבל החיסרון של החיסון הזה כמו שאנחנו רואים זה בדעיכתו uh, בין אם זה דעיכתו או שהוא פחות מתאים את עצמו נגד וריאנטים שונים שהם משתנים ואני בטוח שעובדים על זה כבר עכשיו על למצוא פתחונות לחיסונים שיהיו יותר יציבים לאורך זמן. Mm -hmm. ואז כשנמצא uh, את, הפתר, את, את הפתרונות האלה, לחלקים שלא כל כך משתנים בנגיף, או למשהו שמחזיק את המערכת החיסונית יותר טוב, אז יכול להיות שזה יעבור למשהו שאפשר לצאת אותו פעם בשנתיים, או אולי פעם בעשר שנים, או אפילו פעם בחיים.
0: כן, אז, אוקיי. אז זה נצרף uh, בסדר, תישאר איתנו, תודה. נצרף את שאול מזרחי, הבעלים של מועדון הברבי מתל אביב. הזדמנות להגיד לך בתור עצמאית, תודה רבה על הקול שאתה השמעת בסגר הראשון בהתחלה, והבאת לקדמת הבמה את המצוקה של העצמאים, מה שעזר לנו מאוד בזכות ההתייחסות של רשויות הממשלה אלינו העצמאים, שלא עבדנו בזמן הסגר. אז תודה גם על הקול הזה שהשמעת. בואו נחזור לימינו. אנחנו עומדים לפני, יכול להיות עוד אירוע בריאותי גדול מאוד. ואתה נמצא מהצד שתמיד, וזה נורא ברור, כי מדובר בפרנסה של אנשים, תמיד יבקש... Uh, להקל ופחות להחמיר. השאלה שלי, אם אתה יכול גם לראות את הצעד של הרופאים ואנשי מערכת הרפואה שאומרים, אנחנו מפחדים שוב להגיע למצב של קריסה של בתי חולים, שוב להגיע למצב של מחסור במכונות הנשמה, אנחנו מנסים למצוא משהו, איזושהי הגבלה שתעזור, האם אתה מבין אותם?
3: אני הכי מבין אותם, ואני מבין את כולם, אבל בעיקר אני גם מבין את עצמי, ובעיקר אנחנו רואים את עצמנו, כי גמל לא רואה את הדבשת של עצמו. בפועל מה שקורה... צריך גם להבין את זה. או שיש אה, אה, וריאנט שמסכן את כולם וסוגרים את המשק, או שאין וריאנט, ושרי הממשלה, ובראשם אה, מערך הבריאות, לא מפטפטים ביתר שאת וקוראים לציבור לא להתכנס תחת מקומות סגורים. וזה הדיסוננס הכי גדול שאנחנו נמצאים בו. מחד, הם לא רוצים לשלם פיצויים, מאידך, אנחנו לא מעוניינים בפיצויים ומעוניינים מאוד 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 להמשיך את הפעילות שלנו. ויתרה מזאת, חשוב גם לציין שהרי בסופו של יום ורגע המטרה שלנו היא להמשיך את הפעילות שלנו בצורה עניינית. יגיד הממשלה, יש פריין, יש סכנה, בואו נסגור. שנה וחמישה ימים ישבנו בבית והיינו האנשים הכי מקסימים, הכי טובים, הכי לבבים, שעד כמה שאפשר. בפועל, מה קורה? הממשלה מחד לא רוצה לשפות, מידך לא רוצה לסגור, והכי חשוב, היא לא מפסיקה לפמפם לציבור הרחב אנא מכם, הימנעו מהתקהלויות. וזה דיסוננס מאוד מאוד גדול, ואגב, יצוין שזה כבר פעם שנייה שמשרד הבריאות עושה את זה. ולמה? כי גם בתקופה של הדלתא, לפני חודשיים, שהיו אלפים שנדבקים, והם לא הצליחו להעביר בקבינט של הקורונה את כל הנושא של אה, 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 הגבלות, הם יצאו בריש גלי לתקשורת והפחידו, הרתיעו וגרמו לפאניקה בקרב הציבור. שאול, מה הם
0: היא... יכולים לעשות? אם, אם באמת מנסים לעשות איזה מדרג עדיפויות, האדם לא יכול לא ללכת לסופר, הוא לא יכול לא לבקר בקופת חולים, הוא כן יכול לא להגיע להופעה. ואם רוצים למנוע מאנשים להפיץ מחלה, אולי זו הדרך.
3: אבל זה לא הדרך, כי הרי בסופו של יום זו הדרך הקלה ביותר לפגוע בנו. זה קל ביותר, את לא יושבת פה במשרדים ושומעת אחרי כל אמירה זו אחרת את המסה הקריטית של הטלפונים של הבעתה של האנשים. אתם לא צריכים להפחיד את האנשים, אתם צריכים לשתף את האנשים, ואני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות שלא השכילו להבין, שאין דוברות כנה ואמיתית למול הציבור. ואם אנחנו רואים אחד הדברים, הרעות החולות פה, שלמעשה הגל הנוכחי הזה, כן, ובממשלה הנוכחית הזאת אנחנו רואים שקצב האנשים שמתחסנים הוא הולך ויורד, ופה מתחילה הבעיה הגדולה. צריכים אמון בין הציבור לבין הממשלה, אמירה נכונה וכמו שצריך, ויתרה מזאת, לדברר את זה בצורה רהוטה. ואחת המגבלות כרגע זה שהכול לא בערפל, ולצערי הרב אני בא ואומר, תקשיבו, אני, אין לי בעיה לסגור, אין לי בעיה. רוצים שאנחנו נסגור, אנחנו, אתם טוענים שאנחנו מסכנים? בואו נסגור, אבל מה שקורה שזה לא לכאן ולא לכאן, והבעיה היא לא פשוטה. אנשים כן רוצים לצאת, אנשים חושבים על זה, ואגב, אנחנו כמועדון כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה בתו ירוק. תכילו תו ירוק בכל המקומות, תעשו בדיקות אינטנסיביות בכל מקום ומקום, תדבררו את האנשים בצורה נינוחה, וזה הבעיה. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה, כן, שאנחנו נמצאים כרגע על המדוכה, יושבים מה שנקרא קברניטי הבריאות וטוענים בריש גלי, אל תתכנסו למקומות סגורים. Okay. זה לא מונע, זה רק גורם לבהלה, לפאניקה. כן. בעיקר בקרב המבוגרים. הדברים מובנים.
0: ביי. פרופסור גרוטו, התייחסות שלך למה ששמענו עכשיו. אומר, אומר שאול מזרחי, האזהרות האלה באוויר, בלי לפצות מצד שני ובלי לתת איזו הנחיה מסודרת, אלא רק להזהיר, הן רק פוגעות ולא מועילות. אתה מסכים עם זה?
2: תראה, אני חושב שאפשר תמיד, זה עניין של טון יותר מתון או פחות מתון, אבל בכל זאת יש פה בעיה של, כמו שאמרנו, שזה קצת לא דבר אפל. מצד אחד, מצד שני די מהר יהיה לנו כבר תשובות, זאת אומרת זה לא איזה תהליך שעכשיו חודשיים יימשך, אז בכל זאת תן להם את הגרייס הזה של השבועיים אני חושב כדי להחליט לאן זה הולך, אני חושב שבתור, אני יכול אולי להיות יותר רגוע אבל בסוד בתפקידם של אחראים כרגע על בריאות הציבור כן. אז אפשר לתת העניין הזה, אני רוצה גם להתייחס לנושא החיסונים, אני חושב להגיד בסופו של יום האמון בישראל בגב ההשוואה למדינות אחרות מאוד גבוה היה בחיסונים גם אפילו לחיסון השלישי, אנחנו משיגים את הרבה מדינות, אני חושב שחלק מהאנשים לא מגיעים כי פשוט אין להם תחושת סכנה, והעובדה שעכשיו יש את האומיקרון, היא פשוט תעלק ותגרום לאנשים יותר להתחסן, אין מה לעשות, לפעמים זה רק מה שעובד, זה ההפחדה הזאת, אז יש פה איזשהו איזון עדין שמנסים להלך,
3: להלך <אד> בינו,
2: אבל אני בטוח שאול שתוך שבועיים יהיו לכם כבר תשובות יותר ברורות ובטוחות,
4: נכוון.
2: ואני כמובן אישית לא חושב ש... צריך למנוע
3: איזושהי פעילות שלכם. אנחנו הראשונים שנשמח לתשובות, לתשובות ברורות, חד משמעיות, ולא להיות מה שנקרא לוק לא פראפל, וזה לא חשוב. טוב, נסכים <חשוב> שלושתנו <אמירה> ש... <חשוב> שגם מכאן
0: יכולה, יכולה לצאת האמירה, לכו להתחסן, תעזרו לחברה כולה לצאת מהמצב המורכב הזה, וגם תשמרו על הבריאות שלכם. תודה רבה, <חשוב> פרופ' איתמר גרוטו, תודה רבה, שאול מזרחי. תודה רבה. Uh, לפני כמה שבועות ישבתי בבית של uh, משפחה שאחד מבני המשפחה, uh, בית של משפחה באום אל-פחם, אחד מבני המשפחה נרצח על ידי עבריינים. האישה פנתה אליי, הסתכלה לי בעיניים ואמרה לי, אני מאשימה את מדינת ישראל, אני מאשימה את משטרת ישראל, אני מאשימה את, שלי, את, פחם, אני מאשימה את החברה שלי והאחריות היא על כל הגורמים האלה גם יחד. כדי להבין של המצב שנמצאת בה החברה הערבית, בסיפור הכלכלי וגם בסיפור של התמודדות עם, עם פשיעה, עם תשתיות לקויות, על מי האחריות מוטלת. הבאנו כאן לאולפן את פאדי אמון, כותב ומצלם בעיתון הארץ, שכתב השבוע על המצב בחברה הערבית. והדברים שלו, שמהדדים היטב, מספרים שבזמן שרבים מאיתנו עוסקים באיכות סביבה או באקלים, בחברה הערבית יש אנשים שרק רוצים לגמור את היום בשלום. נדבר איתך, פאדי, שלום, על הסיבות לפערים הכלכליים. ועוד מעט יהיה גם עורך דין עודד רון מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שיוסיף לנו נתונים בנושא. שלום פאדי.
5: שלום, ערב טוב.
0: Uh, באמת נדמה שהחברה הערבית מצד אחד גם בנקודת שפל קשה מאוד, של התמודדות עם אלימות, עבריינות פנימית ומצב כלכלי קשה, ומצד שני גם באיזו נקודת התעוררות, שקמים רבים מתוככי החברה הערבית ואומרים, גם יש פה מידה של אחריות שלנו לעזור לעצמנו, יש אחריות של מדינת ישראל לעזור לעצמנו, מבקשים עזרה
5: שאלה קשה uh, ומצוינת. אני חושב שהשם הראשון הוא אנחנו, הציבור הערבי. אנחנו בחרנו במנהיגים האלה, אנחנו בחרנו בראשי מועצות האלה, ואנחנו אמורים uh, לקבל את המציאות הזאת, אבל uh, זה לא אומר שצריך לשבת ולשלב uh, uh, את הידיים, ולא להתנגד לסיטואציה. Mm -hmm. צריך לצאת, צריך לדבר על זה, צריך לדבר שאין לנו תשתיות. צריך לדבר uh, ולהפגין. אני לא, אני לא שומע קולות של uh, uh, צעירים, צעירים ערבים uh, וצעירות שיוצאים נגד ראשי המועצות, נגד המנהיגים שלהם,
6: mm
0: -hmm. על
5: הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כיום. וזה לצערי המצב. שאתה
0: אומר לנו בשיחה מוקדמת שהסיכון של אדם מהחברה הערבית להיהרג בתאונה הוא פי שניים בהשוואה לחברה הערבית, והסיכוי להיפגע קשה הוא פי יותר מחמישה.
5: נכון. למשל,
0: זה נתון אחד שמופיע בתחום שלך. זה
5: לפי הרלב"ד, שהסיכוי שצעיר ערבי ייפגע מתאונת דרכים הוא כפול מצעיר יהודי. למה? למה? כי אין לנו תשתיות בחברה הערבית, ביישובים הערביים, התשתיות הן על הפנים.
0: מנגד יש גם אחוזי תשלום ארנונה נמוכים מאוד.
5: נכון. ו...
0: ולכן
5: הרשויות נכון, גם לא זוכים למען הכאיזון. נכון, תראי, פה, פה משתלב הדבר עם המחיר הפוליטי שראש מועצה משלם אם הוא דורש לש... מהתושבים של הכפר לשלם את הארנונה. עכשיו ראש מועצה מסוימת יגיד לתושבים שלו, בואו שלמו ארנונה. הם לא רוצים לשלם ארנונה, עם זאת הם הצביעו לו, אבל מה יקרה בקדנציה הבאה, כאשר הוא מכריח אותם לשלם כן. ארנונה? הם לא יצביעו לו. אני וזה שמעתי, גלגל של שמעתי
0: מאחד מ, מראשי המועצות במשולש, שהוא אמר, יש לי פה 30 סייעות מיותרות בגנים, שאין להן תקן בכלל, אני ממשיך לשלם להן משכורת, ואני לא יכול לפטר אותן, כי כל אחת מהן קשורה לחמולה אחרת, ואני בדיוק. לא יכול להסתבך עם חמולת שלמות שלא יצביעו לי. במלכוד, אני לא יכול אפילו לפטר נשים שלא עובדות בכלל.
5: נכון. תראי, הרשויות הערביות הן אה, רשויות במבנה של חמולה. כאשר עולה ראש מועצה חדש, הוא מפטר את כל העובדים והוא מביא את החמולה שלו, ואנשים שהצביעו לו, ואנשים הנאמנים נאמנים לו. גם אם זה, הם, גם אם הם לא מקצוענים מספיק כדי לאייש לה, את התפקיד הזה, וזה מביא אותנו למצב שאנחנו חיים בו כיום, שלמשל, קחי את עוספיה, שם אין דואר בכלל, אין שירותים של דואר ישראל. עוספיה את...
0: זה מועצה מקומית? כן. מועצה מקומית שלמה בישראל,
5: בלי סניף דואר. בלי סניף דואר. <laughs> את... למה? <laughs> אין לי שום מושג. אוקיי. Okay. בלי סניף דואר, אתמול הגיע יועז הנדל, והוא הבטיח שיפתור את הבעיה. אם חוזרים ל... לירכא, לכפר שלי, אני, מת... אני כאזרח טוב מתקשר למועצה המקומית, אומר להם, תקשיבו, יש פה בור, צריך לתקן אותו. כן. Okay. מה הם עונים לי? הם עונים, תשלח <laughs> לנו דיווח באפליקציה, שולח דיווח, okay. שבועיים אחרי, לא מתקנים. שלוש שבועות אחרי, לא מתקנים, שום דבר. וואו. ואני מסתכל על האפליקציה שוב, אני רואה שהדיווח שה, שלי נסגר, כאילו, הם טיפלו בבעיה, שום דבר. בור בכביש. כן. חוץ מזה, אני כעיתונאי, מתקשר לדוברות של המועצה, אין מי שיענה. אני שולח כן. להם, hey, למשל, uh, שלחתי כמה עשרות uh, בקשות חוב שמידה, כן. uh, לעשרות רשויות ערביות. את יודעת כמה חזרו? תני מספר.
0: כמה? מתוך כמה? מתוך עשרים?
5: מתוך שלושים, נגיד. מתוך
0: שלושים? כמה? ארבע רשויות. ארבע רשויות חזרו,
5: חזרו, חזרו אליי בזמן.
0: זו, זו תרבות שאנחנו כאילו לא מכירים בעצם בעיתונות הישראלית. בתור עיתונאים, אנחנו גם, אתה יודע שיש גם הרבה בעיות לעיתונאים לסקר, עיתונאים מתוך המגזר הערבי לסקר את מה שקורה במגזר הערבי, כי חלקים מהם חוטפים גם איומים ומאיומים על חייהם.
5: אני חטפתי איומים ו... כל עיתוני הערבי חוטפים.
0: בואו בוא נעלה את הסוגיה הכלכלית, המדד הסוציו-אקונומי של היישובים הערבים והנוכחות הגבוהה מאוד של ערבים מתחת לקו העוני, ממה היא נובעת?
5: תראי, אני חושב שבהתחלה זה נובע אה, מהחינוך. מה אה, כאשר אה, אה, צעיר ערבי, אה, הוא יוצא, הוא הולך לבית ספר, הוא יוצא אה, עם החברים שלו, הם לא מדברים כלכלית, גם בבית ספר. אני לא זוכר שלימדו אותי שיעור על כלכלה, אפילו בבית עם ההורים. בסדר, הם אומרים לי שאנחנו לא כותבים כסף מה, מהעץ, אבל חוץ מזה, כלום. Mm -hmm. וזאת בעיה, ואנחנו גדילים עם הבעיה הזאת. ולצערי, גם לממסד יש אחריות פה. Mm -hmm. הייתה, הייתה פעם כתבה של טל שניידר על ה... בנקים והמשכנתאות שהם לא נותנים משכנתאות אה, לערבים.
0: זה, זה בגלל שחלק גדול מבעלי העסקים הערבים, הם נחשבים עסקים בסיכון. המסעדנים, ה... אני לא זוכרת, יש כמה קבלנים, הרבה, הרבה סוגי עיסוקים שהם נוטים לקרוס כלכלית, ולכן הבנקים בכלל לא רוצים לתמוך ב... בעסקים עם אשראי. אני אם... מדבר גם על משכנתאות לבת... למשפחות.
5: גם, נגיד בנקים לא רוצים לתמוך באנשי עסקים, בסדר? הם יקרסו. מה עדיף? לתמוך בהם, או שהם יקרסו ועשרה, עשרים, שלושים עובדים ילכו הביתה. כן. אני חושב שעדיף לתמוך בהם.
0: מה לגבי ההון השחור? בישראל מערכים שמדובר בעשרות מיליארדים בשנה, שבערים הערביות ובכפרים הערביים נוטים להשתמש בעסקאות במזומן.
5: אני לא חושב שהבעיה היא עסקאות במזומן. תראי, פה... זה
0: יכול אולי להסביר חלק מהפער בין ההוצאות הגבוהות בלמ"ס שהחברה הערבית מדווחת עליה לבין ההכנסות הנמוכות בלמ"ס. הם
5: פונים לשוק השחור כי בנקים לא נותנים להם אשראי. כן.
0: לא, אני לא מדברת על הלוואות מהשוק השחור אלא על הון שחור. פשוט על תרבות של שימוש ללא דיווח לרשויות המיסים, שימוש בכסף ללא דיווח.
5: אני לא חושב שהבעיה הזאת היא בעיה עיקרית. כן, אי אפשר להתעלם שיש דבר כזה, אבל עם זאת, הבעיות הן יותר גדולות מסתם כמה עשרות מזומנים בשוק השחור.
0: כשאתה שומע את החברים שלך מתל אביב, ואני קוראת פה בדברים היפים שאמרת לנו בשיחה המוקדמת, שהתל אביבים יכולים להגיד, למה לא בונים לנו שביל אופניים, או למה אין לנו עמדת טעינה לרכב חשמלי, והתחבורה הציבורית הזאת לא מספיקה, מה יגיד הצעיר מירכא? מה תהיה הטענה שלו כלפי
4: הרשות?
5: הטענה שלי, אני רוצה שיצבעו מעברי חצייה, אני רוצה שישימו שלט אין כניסה, אני רוצה כיכר ראוי, אני רוצה גינה, אני רוצה שרכבים לא יחנו על המדרכות. כיום בכל יישוב ערבי אין לאימא עם תינוק או אבא עם תינוק לאן ללכת לסיבוב בשכונה, אין להם.
0: חלק מהישראלים ששומעים אותנו עכשיו אומרים לעצמם, התשתיות המחפירות ביישובים הערבים רואים את זה בעיניים, זה ברור, זה ברור שיש פער נורא נורא גדול. אבל זה בגלל שהם לא משלמים ארנונה, ובגלל שהם לא דואגים לעצמם, ובגלל שהם אולי גם לא שותפים בנטל בחברה הישראלית, אז הם לא נותנים ולא מקבלים. אתה בתור דרוזי, איך אתה שומע את הדברים האלה?
5: גם הכפרים שלנו הם על הפנים, זה לא... זה לא שהדרוזים במוצד יותר טוב. דרוזי הוא ערבי גם, כאילו, זה לא מהחלל. זה
0: לא שהכפרים של מי שכן עשה
5: בנטל נמצאים במקום טוב יותר. ממש לא, אני לא חושב. תראי, אני חושב שהבעיה אמורה להיפתר דרך... כאילו, אפשר, אפשר לפתור אותה דרך שני דרכים. אחד, או שהמשרד הפנים ילווה המועצות המקומיות ו... וילווה אותן לאורך כל הדרך, איך עושים X, איך עושים Y, איך עכשיו ניגשים למכרז כזה ואחר, או... שהמדינה תלאים את התשתיות ה... ביישובים הערביים, כי היא יודעת לעשות הלאמה, ויש כלים מדינות שקוראים לו הלאמה.
0: וככה
5: המצב ייפתר. ואז
0: כי... המדרכות הלא צבועות, מעברי החצאי הלא צבועים ביישובים הערביים, ימומנו מכספי משלם המיסים, זה שכן משלם ארנונה וכן משלם מיסים?
5: תראי, במקום שהכסף ילך למועצות, ואז <אח> הכסף ילך לרחוב, פשוט מאוד שהכסף לא ילך למועצה. אוקיי. <אח> קחי למשל דוגמה, בתוכנית של משרד האוצר האחרונה, יש 200 מיליון שקל סבסוד חלקות לאנשים ששירתו בצבא. כן. זאת חלוקה לא שוויונית, זאת חלוקה שבעיניי לא יעילה בכלל. במקום לחלק, לזרוק כסף מהליקופטרים לסתם דברים, כן. תעודדו בנייה לגובה. זאת גם בעיה שהחברה הערבית סובלת ממנה, שכל בן אדם בא ובונה טריטוריה של 400-500 מטר. כן. לא מתחשב באחר. כן. ואנחנו נאלצים לסבול.
0: <אח> ראינו בנגב שהמדינה ניסתה לכנס את הבדואים לתוך ערים מצומצמות יותר, והם סרבו בטענה של תרבות. סרבו להתכנס לתוך הערים שהמדינה בנתה להם. לא בטוח שבנייה לגובה שהמדינה תציע. תקבל אישור <אחן>, מהאוכלוסייה.
5: אכן, צריך... <מהאכלוסייה> צריך לדבר על הדבר הזה, שהתרבות שלנו אומרת שאני רוצה טריטוריה משלי. כן. רובם ככה, אבא שלי ככה, בסדר? כן. אני לא. אני בגישה של, אתה רוצה תחבורה ציבורית טובה? יפה. אתה רוצה <אחל> א -א 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 אינטרנט של ציב אופטי? מעולה. אבל עם זאת, אי אפשר לקבל את אותם, אותם דברים בלי שאנחנו... חיים uh, כאילו, בלי שנחיה בצפיפות מסוימת. למה? הנוסחה אומרת, אם אין צפיפות, אין תחבורה ציבורית טובה, וזה לא רק אני אומר, גם מדענים, גם uh, mm -hmm. כתבי תחבורה אומרים הדבר הזה.
0: כן. טוב, וכמובן צריך לדאוג גם לצעירים, ראיתי נתון של 38% מהצעירים הערבים מוגדרים במשרד הפנים כחסרי מס. מצד אחד לא לומדים, מצד שני לא עובדים, גם לא מוגדרים כדורשי עבודה, חסרי מס, בוודאי שזה מביא לפריחה גם של עבריינות בשוליים. פאדי, uh, מילת סיכום שלך.
5: מילת סיכום.
0: כן. קשה. נציג המכון הישראלי לדמוקרטיה לא יהיה איתנו בבעיה <laughs> <את> טכנית, עודד רון היה אמור לא להיות איתנו באשר לבעיות המיוחדות של הערים המעורבות, גם, גם אחרי הערים המעורבות אתה עוקב, שם יש באמת לעיתים אפילו בעיות קשות יותר. חלקם של התושבים הערבים בערים המעורבות הם בכלל משת"פים שישראל העבירה מעזה ומיהודה ושומרון ונתנה להם דירות עמידה. ואזרחי ישראל לא
5: יודעים את הדבר הזה, לצערי.
0: זה אה, חסר על היהודים.
5: היהודים לא יודעים כן. שחלק גדול מאוד כן. מהערים המעורבות, הערבים שגרים בערים המעורבות, הם משטפים, שהשב"כ והמוסד הביאו אותם
0: לפה. ולא נקלטו, והנה עודד רון כן מצטרף אלינו. שלום לך עודד.
7: אנא ערב טוב. כן.
0: נתונים על תושבי הערים, הערבים, הערבים בערים המעורבות.
7: כן. אז אני חושב שבאמת ה... תמונה שעולה מהמחקר שלנו היא מאוד מדאיגה. היינו מצפים שהתושבים הערבים בערים המעורבות, בגלל הסמיכות שלהם למוקדי תעסוקה ומוקדי השכלה גבוהה, המצב שלהם יהיה טוב בהרבה ביחס לרשויות המקומיות הערביות, אבל מהמחקר עולה שזה לא בדיוק המצב.
0: כן.
7: ואנחנו רואים גם סוג של סטגנציה, בעיקר בקרב גברים ערבים, אבל גם בקרב נשים, כש... בכלל החברה
0: הערבית אנחנו רואים מגמות אחרות בשנים האחרונות. ועד כמה זה כרוך, אחוז. עד כמה הפערים הגדולים שיש כרוכים בזה, מה שהזכרנו מקודם, שבעצם מדובר באוכלוסיית מהגרים שלא יכלה להיקלט בשום חברה, לא בחברה היהודית ולא בחברה הערבית, כי רבים מהם, אלפים מהם מהתושבים הערבים בערים המעורבות הם מש... משתפי פעולה לשעבר עם ישראל, שהגיעו מהרשות הפלסטינית, החברה הערבית צריכה לקלוט אותם, וגם בחברה היהודית הם לא נקלטו. עד כמה זה כרוך בשני?
7: אני, אני, אני חושב ש, שיש בהחלט קשר, ואולי בכלל, אם נסתכל על הערים המעורבות ממבט על, אפשר להגיד שהתושבים הערבים בהם נופלים בין הכיסאות. אין להם ייצוג פוליטי אפקטיבי, וגם לא ייצוג מקצועי משמעותי בעירייה. בטח כשאנחנו מדברים על מוקדי קבלת ההחלטות והתפקידים של נושאי המשרה הבכירים בעירייה. אז במובן הזה... לצערי, זה מצב לא כל כך מפתיע ש, שבאמת הם נופלים בין הכיסאות בהינתן הסיטואציה הזאת, וגם, כמו שאמרתם, הרכב האוכלוסייה השונה.
0: אנחנו ממש על זמן קצר איתך, לצערנו. היה לנו איזו בעיה טכנית לצרף אותך. נתון אחד שהפתיע אותך בדוח שאתם ערכתם, במחקר שלכם?
7: אז שוב, אני חושב גם אם מדברים על השכלה גבוהה, אנחנו רואים שעל פני עשר שנים שנבחנו, אין עלייה משמעותית, בעיקר בקרב גברים ערבים. אנחנו כן רואים מגמה של אקדמיזציה של נשים ערביות בערים המעורבות, שזה מתחבר גם למגמה כלל ארצית בחברה הערבית. בקרב הגברים אנחנו לא רואים את התמונה הזאת, אנחנו כן רואים סטגנציה, ודי מפתיע שרק עשרה אחוזים... מקרב הגברים באוכלוסייה הערבית, יש להם השכלה אקדמית, כשאם צוללים לתוך ערים ספציפיות, כמו לוד ורמלה, אנחנו יותר מתקרבים לחמישה אחוזים. וואו. וזה מדאיג מאוד.
0: כן. אנחנו נאלצים לסיים, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו לזנב הראיון, עודד רון מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, עם דוח חדש על מצב הערבים בערים הערביות. פאדי אמון, תודה רבה. תודה,
5: תודה רבה. רבה.
0: בערים המעורבות. כן, רבה. אמרתי הערים הערביות, התכוונתי המעורבות. תודה, תודה לשניכם. Uh, טוב, תשמעו, יש מי שרוצים לממש את הציונות בפועל ולהקים יישוב בעוטף עזה ולהתיישב שם למרות המרחק ולמרות האיום הביטחוני, ומאה וחמישים צעירים מגרעין הראל שכבר יושבים בשטח קיבלו הודעה מהמדינה שהם צריכים להתפנות, אנחנו רוצים להבין איך דבר כזה קורה. שלום לכם, רועי הלוי ורונה לוין מגרעין הראל. <ערב <ערב> <טוב>. <ערב> מה
1: זה <ערב> גרעין <ערב> הראל? גרעין הראל זה קבוצה של גרעין של למעלה מ-80 מבוגרים וכ-60 ילדים. אחלה חבר'ה שעוסקים בכל מיני מקצועות, כמו הוראה והייטק, עובדים סוציאליים עצמאיים, שהתאספו באמת מתוך uh, חיבור uh, למדבר ואהבת הארץ, כדי uh, לרדת לנגב uh, להגשים את החלום הציוני ולהפריח את השממה.
0: כן. איפה אתם מתיישבים? באיזה שממה אתם מתיישבים?
1: אנחנו, אנחנו נמצאים כרגע במחנה זמני. זה נקרא מחנה זמני. זה סטטוס שבעצם יישוב זמני שהחטיבה להתיישבות הקימה כאן, בעצם באשכול, בעוטף עזה. Mm -hmm. בעצם היה כאן איזשהו... מצב ששמו אותנו כאן למשך, היה אמור להיות שנתיים-שלוש, mm -hmm. שבזמן הזה המדינה אמורה לאתר יישוב קבע, אתר הקבע שאליו אנחנו עוברים באמת במדבר, okay. בנגב, בערבה, okay. והקרקע הייתה אמורה לחזור למועצה. כן,
0: okay. ואתם
1: הייתם אמורים ללכת לאן? אנחנו היינו אמורים ללכת לאתר קבע שהמדינה הייתה אמורה בזמן שהוא הזה... שהוא,
0: איפה, ל... איפה אתר הקבע?
1: Uh, היו כמה ניסיונות, גם ברמת הנגב, גם בערבה, גם בחבל אילות, כל מיני ניסיונות שבסופו של דבר לא צלחו, הזמן עבר, והגענו עכשיו לסיטואציה אבסורדית שהמועצה uh, המקומית כאן, מועצה אשכול,
6: כן.
1: טבעה גם את החטיבה להתיישבות וגם אותנו כאזרחים לפנות אותנו uh, מהשטח, לפזר אותנו, לפרק את היישוב, את הקהילה, ושמו צווי פל... Uh, צווי פינוי על הבתים.
0: רונה, רונה, כמה זמן אתם נמצאים במחנה הזמניים, שאתם מקווים גם להגיע למחנה
4: הקבע שלכם, ליישוב הקבע? אנחנו, אנחנו בעצם עברנו לכאן בספטמבר 2014, ממש יום אחרי מבצע צוק איתן. הגרעין כבר קיים, התאסף הרבה שנים קודם, ואחרי הרבה שנים של להתיישב, קיבלנו הכרה מהמדינה, חטיבה ההתיישבות פרסה עלינו חסות ובעצם הקימו פה עבורנו מרכז, בעצם מחנה זמני, מקום שנהיה בו עד שהמדינה שהמד... בעצם תאתר מקום שנוכל לעבור אליו. נקחו mm -hmm. לנו באמת חסות כי מתוך הבנה שגרעינים וקהילות זה דבר קהילות מאוחדות וחזקות הן מנוע לצמיחה ומקור משיכה לצעירים. מאז שאנחנו הגענו לכאן בעצם שילשנו את כמות האנשים שאנחנו, ואנחנו כל, ה... כל הזמן מקבלים בעצם פניות של שרוצים להצטרף ולהיות חלק מקהילה ולגור בנגב ולממש חלום ולממש ציונות. אנחנו mm -hmm. היום, לצערנו, אין לנו מקום עוד לגדול. בעצם
0: אבל... מה שקרה זה שהגיע המועד שהייתם אמורים לעבור ליישוב הקבע ופשוט אין עדיין יישוב קבע?
4: בעצם, בעצם זה. הכוונה הייתה שנהיה פה שנתיים-שלוש,
0: כן. זה הכוונה שאנחנו באנו איתה, כן. זה גם הכוונה של המדינה. והשאלה אם הבעיה היא מי של מי שני. שלא מצא לכם את יישוב הקבע, או הבעיה היא של מי שהוא מספיק טיפש כדי לפנות אתכם מהמחנה הזמני ולא להשאיר אתכם שם. מי, מי יותר טיפש
1: פה? אני חושב שזה כאילו, זו השאלה המצחיקה כאן, זה יד אחת בונה ויד אחת הורסת, וזה פשוט מצב אבסורדי ש... ש... לא, גם לא מאתרים מקום וגם אה, 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 מאיימים לפנות אותה, אותנו מכאן. אה...
4: כן, זו שאלה, זה בעצם באמת, נו, המצב האבסורדי שהמדינה אומרת, אנחנו אה, שמנו אתכם פה, אנחנו היום חיים בבתים של החטיבה להתיישבות, כן. ומצד שני יש לנו צווי פינוי ותביעה משפטית. אני... צווי
0: פינוי מטעם מי? מטעם המועצה האזורית? מטעם מי?
1: אותה המועצה המקומית אשכול, כן.
0: שאני, אני מכירה טוב מאוד גם את האנשים הטובים, הטובים בחטיבה להתיישבות, וגם את האנשים הטובים באשכול, ואני לא יכולה להאמין שהאנשים האלה לא רוצים קהילה של צעירים חמצים, של... זה נשמע ממש משונה.
1: אני, אני חייב להגיד שמאז שהסיפור הזה יצא, התושבים במועצה, בתמיכה, כן. אה, איפה שאנחנו לא הולכים, מקבלים הודעות, וכשאנחנו הולכים ל... לה... לסופר עוצרים אותנו אנשים ואומרים אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו שמחים שאתם כאן והם לא, לא מצליחים להבין איך החלטות כאלה מתקבלות זה התקבל פה במועצה באמת בזעזוע כי, כי לכל הדעות זה פשוט מצב בלתי נתפס ש... לוקחים יישוב, צריך להבין שזה מה שיש כאן, זה פשוט יישוב. יש פה קהילה, יש פה משפחה, יש פה ילדים. ברור. ו... ו... ברור.
0: <coughs> ודווקא האנשים <coughs> שנמצאים שם איתכם בחוד החנית, מאנשי ההתיישבות, הם אנשים שיש להם רקע ביישוב הארץ, ביהודה ושומרון, כן? פנחס ווירשטיין וכל החבר'ה האלה שיודעים טוב מאוד איך יישובים. אני מתפלאה עליהם שהם לא מוצאים לכם פתרונות יותר מתוחכמים מאשר צווי הריסה.
1: אני חושב שכאילו הסיטואציה כאן, יש ספורס סיטואציה במדינה של כן. כל כך קוטביות ופילוג, שפשוט לא מצליחים להגיע למצב שהם מגיעים להסכמות ולקבל החלטות וליישם אותן, ובוואקום הזה שנוצר בשיתוק הזה, של דיבורים לחוד ומעשים לחוד, אנחנו בסוף הסימפטום, וככה זה נראה בסוף בשטח. כן,
0: זה פשוט ער, ערימת פקידים שיודעים לעשות בירוקרטיה ולא לייצר שום מציאות. רונה, יש לך איזה הסבר, אם מקלפים, מה, מה עומד מאחורה? יש פה איזה סיפור פוליטי שם? לא מצליחה להבין אותך, מה עומד מאחורה? אני,
4: חושב, אני חושבת, קודם כל, אנחנו לא מזוהים איזשהו גוף פוליטי. את יודעת, שעכשיו אנחנו מדברים כתבים, שאלו אותי לאיזה זלם אתם שייכים, האם אתם... אה, 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 דתיים, אנחנו, את רואה, אנחנו <laughs> חבר'ה שאפשר שי... להגדיר אותנו כחילונים או לפחות אנשים שאנחנו לא תחת איזשהו גוף או מפלגה, האמירה <אמירה> שלנו היא מאוד פשוטה, אנחנו רוצים ליישב את הנגב, אנחנו מקור משיכה, אנחנו רוצים פיסת אדמה בשביל שנוכל באמת לשגשג אותה, ואנחנו מגיעים עם, עם חינוך ועם הייטק ועם יוזמות, יש פה אנשים שהם רופאים ועובדים סוציאליים. כן, אני בטוחה שאתם,
0: שהחינות... שאתם אנשים מדהימים גם בלי למנות את המקצועות שלכם. אני מקווה מאוד שיימצא לזה פתרון. לא, זה,
4: מאוד, זה פשוט <coughs> באמת יהיה חשוב, כי אנחנו, את יודעת, זה הסיפור כן. שלנו, זה, זה לא הסיפור, הסיפור שלנו, זה לא הסיפור אישי, זה באמת, זה לא הסיפור הפרטי, זה סיפור של כולנו, סיפור של הרבה <coughs> מאוד אנשים ש... שהחלומות שלהם גדולים ובסוף הם נתקעים בתוך, בתוך בירוקרטיה ובתוך, כמו שאתה אומר, פקידים וחוסר אונים. וזה באמת אבסורד, זה באמת אבסורד.
0: <laughs> מדינת חלם. <laughs> אני מקווה מאוד שאתם תישארו שם ותמשיכו ליישב את הארץ.
4: אנחנו אוהבים את המדינה ואנחנו אוהבים את הארץ ואנחנו את... בסך הכל את... באמת, אנחנו עוברים בטענות ואנחנו פשוט מבקשים שימצאו לנו פתרון. אנחנו שמעים את זה, על זה.
0: ואנחנו מקווים מאוד שימצא לכם פתרון, וגם שהשמיים שמעליכם יהיו כחולים מאוד וללא טילים כלל ושום הפרעות ביטחוניות. אתם euh, באמת חלוצי הדור. רועי הלוי, רונה הלוין, מגרעין הראל, תודה ]lining. רבה. תודה רבה, יוי, שלח טוב. להתראות. <composed frequencies> eh, טוב, אנחנו אוהבים אנשים שעושים טוב, אז הבאנו לכאן עוד אנשים שעושים טוב. ארגון בוגרי 8200 וארגון אחריי המדהימים, החליטו לשתף פעולה כדי להנגיש את הטכנולוגיה אנחנו מדברים לא מעט על העניין הזה שיחידות המודיעין והטכנולוגיה בצה״ל לא נגישות מספיק לפריפריה, גם הפריפריה החברתית, גם הפריפריה הגיאוגרפית. היו כמה תיקונים שהאגף גיוס כוח אדם בצה״ל עשו, אבל גם בארגון הבוגרים ששמונה מאתיים החליטו להרים את הכפפה ובעצמם ליצור שיתוף פעולה עם אחריי כדי לנסות להביא כמה שיותר צעירים. ליחידות הטכנולוגיות, שלום, אנחנו אומרים ערב טוב, לאליאנה דן, מנכ"לית עמותת בוגרי 8200, ולצידה אמיר סטרוגו, מנכ"ל אחריי, נוער מוביל שינוי, שלום לשניכם, סטרוגו. סטרוגו. סטרוגו, איזה שם. נתחיל איתך, זה היה רעיון שלכם בעצם, ההבנה
8: שצריך לעשות שקוליים אחריי? האמת ששנינו, שני ארגונים ביחד עברו תהליך דומה. ובגלל שאנחנו מדברים פה בעולמות החברתיים ואנחנו באים לעשות uh, שינוי כן. uh, והשפעה, אז אין לנו עניין של אגו. ולקחנו את המיטב מכל העולמות והחלטנו להרזיע. אז, אז,
0: אז בואו נתחיל בעצם עם הבעיה. אמיר, מה הבעיה שיש בין יחידות טכנולוגיות, לא צריך לנקוב דווקא בשם של יחידה ספציפית, כל יחידות הטכנולוגיות לבין הפריפריה החברתית והגיאוגרפית?
6: כן, אני חושב שהסיפור פה אפילו יותר רחב מהיחידות הטכנולוגיות. אנחנו בעיצומה של מהפכה טכנולוגית שהיא באה לידי ביטוי גם בהמון המון המון תפקידים טכנולוגיים בצה"ל, בכלל החילות, זה רק הולך וגדל, וגם המון תפקידים טכנולוגיים בתעשייה ובהייטק הישראלי. Mm -hmm. וכחלק מרצוננו, לקדם שוויון הזדמנויות אמיתי בחברה הישראלית, ולאפשר באמת לכל נער ונערה, לא משנה מאיפה הם, ומה בדיוק, איזה שפה הם מדברים בבית, ואיפה הם גרים בארץ, לאפשר להם את ההזדמנות לקחת חלק, ולהביא את הכישורים האמיתיים שחבויים, או אפילו קצת גלויים, לידי ביטוי, ולהיכנס לתוך
8: המדמה הזאת. ואז עניין היחסים לזה. כן, אז אני אגיד שכמו שיש ילדים שיודעים שמישהו הגיע לירח, אז אותו דבר בעולמות ההייטק, כן? זאת אומרת, יש, יש נערים שגדלים ביישובים מסוימים ומבינים שיש הייטק ויש תעשייה, אבל זה לא נמצא במנעד החלומות שלהם. ולפעמים אנחנו הרבה שומעים את הביקורת על כמה מתגייסים ליחידות טכנולוגיות, אבל בעצם הבעיה לא נמצאת שם. הבעיה היא הרקע שאיתם מגיעים. הרי בסופו של דבר, כשמגיעים לצו ראשון, בודקים מה למדת בתיכון, איזה מגמות אתה לומד, ומה ההכשרה שלך לפני, כדי שתהיה לך בכלל את האפשרות אז אנחנו בעצם הבנו ששורש הבעיה נמצא במקומות האלה, ולכן החלטנו לעבוד עם תלמידים בגילי תיכון, מכיתה י', ולהקנות להם כלים טכנולוגיים. ובתי הספר? איפה זה קורה? אנחנו עובדים עם הרשויות המקומיות, כמובן שהן שותפות שלנו, ואכ"א, וכמובן שתי העמותות. אנחנו עובדים אחר הצהריים, אבל בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות, עם חניכים. מבתי הספר אה, בכל היישובים. דרך אגב, בחלק מהיישובים, זו הדרך היחידה שלהם למעשה ללמוד אה, טכנולוגיה, כי לא תמיד יש מגמת מדעי המחשב, וגם אם היא קיימת, אז היא שמורה למתי מעט, ואנחנו אומרים, כל מי שאומר ואומרת כמובן, רוצים, רוצים אנחנו, מוזמנים לתוכנית בלי מיון ובלי סינון. לא צריך להתקבל לזה? רק לרצות. ומה זה,
0: זה אומר פריפריה? מי סופר בפריפריה?
8: קודם
6: כל, אנחנו עובדים עם כולם. הילד בכלל... שלי
0: ירושלמי רוצה להתקבל לתוכנית הזאת, יש לו איך להגיע אליה? בברכה
6: אלה. גדולה. אנחנו מאמינים, קודם כל, באחריי, שכל החברה הישראלית צריכה להיפגש וצריכה להכיר אחד את השנייה, ולכולם יש מה ללמוד אחד מהשנייה. ולכן אנחנו פועלים בקבוצות שהן הטרוגניות. וגם הילד או הילדה שלך מוזמנים, וכמוהם יש רבים. מיישובים ומשכונות במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר, לצד יישובים ושכונות במצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, המפגש הזה מחולל קסמים. עבור כולם, אגב. וביחד, כל אחד... אוקיי, אז,
0: אליאנה, הילד הזה נחשף לעולם טכנולוגי, לומד קצת, אבל במיונים לצה"ל, איך אתם עוזרים לו להיכנס כשהוא מגיע מהפריפריה?
8: אז קודם כל, חשוב להבין שגם זה פער שקיים בין פריפריה ומרכז. שכל הגישה לצו ראשון היא שונה לחלוטין. זאת אומרת, כשאתה מגיע לצו ראשון, אני לא מדברת על המכונים שמכינים אה, לצו ראשון ולמיונים, אבל אפילו בשלב מוקדם יותר, לבוא מוכן לצו ראשון, לדעת מה המשמעות של הדבר הזה, לבוא אה, מבושלים לתוך הדבר הזה ולהבין שזה בעצם הזדמנות חד פעמית לעשות את התהליך של המיונים, ולדעת לדבר על החלומות ומה אני רוצה להיות ומה אני רוצה לעשות, וגם לה להגיד, יש לי ידע טכנולוגי, mm -hmm. אני מסוגל. Mm -hmm. אה, אוקיי,
0: ואז זה אומר שאיפה הילד הזה פוגש את צה"ל? כאילו, איך צה"ל פוגש אותו? עדיין, אני לא מבינה איך את פותחת לו את הדלת. את נכנסת גם בתוך ה... לתוך המערך הצבאי בתור עמותת בוגרי שמונה מטה? קודם כל, מיתן? אנחנו
8: לא מתערבים לצה"ל בתהליך המיון אוקיי. בשום פנים ואופן. תהליך
0: המיון יכול לתת איזושהי הקלה לילד שמגיע מהפריפריה, או שהוא לא מתייחס לזה?
8: אני, אני חושבת שלא מדובר פה על הקלה בכלל. צה"ל okay. צריך את האנשים הטובים ביותר, mm -hmm. אבל יש הרבה אנשים טובים שפשוט לא נחשפו מעולם לעולמות האלו ולא למדו את זה בשום מסגרת אחרת, ואז באופן טבעי לא יכולים להתקבל לתפקידים כאלה. Okay. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים איתם דווקא בכיתה י', שזה שנה לפני הצו הראשון, י', י"א וי"ב, ומכינים אותם באמצעות קורסים שגם מלמדים שפת תכנות וגם את עולמות היזמות, אבל גם כמובן את כל הסיפור של הכנה mm -hmm. לשירות משמעותי וערכים ומנהיגות. כדי שיעבור מוכנים יותר. מה
0: עדין, נהדר. כמה אנשים וכמה גברים, כמה צעירים וכמה צעירות נכנסים לתוכנית הזאת? זאת אומרת, אני מניחה שהביקוש באופן טבעי, כי אנחנו רואים שבנות פשוט פחות מגיעות לזה. כן, אז... זה ביקוש באופן טבעי, כי של יותר בנים. האמת שזה
6: יעד מאוד מרכזי אצלנו, שיהיו גם הרבה בנות, נשים, שמשתלבות, ו... כי הכישורים נמצאים שם. זה mm -hmm. לא יושב על כישורים. זה mm -hmm. לפעמים יושב על סטיגמות, ולפעמים יושב על נורמות, ולפעמים ולשמחתי יש יותר ויותר בנות שמצטרפות למרכזים, אנחנו היום עם 22 מרכזים שזה לא מעט, כמו שאליאן אמרה בשותפות עם הרשויות המקומיות, ובזכות בנק לאומי וכמה שותפים יקרים ונהדרים יצאנו לדרך, אבל כדי שבאמת הדבר הזה יהיה נגיש לכל נער ונערה שרוצים לקחת חלק, אנחנו עכשיו יצאנו בקמפיין מימון המונים. כדי לאפשר גם לציבור הרחב, לעזור לנו להכין את התוכנית. עליתם פה על
0: משהו, לא, באמת, עליתם על משהו שבאמת היה נדרש, וזה נכון שזה באמת לא מגיש לאוכלוסיות רבות. גם מגזרים רבים, חרדים, אני לא יודעת, אתם עובדים בחברה החרדית?
6: בוודאי, אנחנו עובדים בחברה החרדית. אגב, הכשרה טכנולוגית וחינוך לערכים זה דבר שרלוונטי גם לאוכלוסיות שלא מתגייסות לצבא, ולכן אנחנו רואים את התוכנית הזאת ככל שהיא תצליח.
0: כן, גם
6: בקרב חרדים וערבים. בשורה ממוקדת אגב, בלי אולי כן. להשלים בגרויות, ולהשלים פסיכומטרי, ולצאת לשלוש שנים טוב וכולי, איזושהי הכשרה מאוד מאוד ממוקדת, וההיבט הזה, שמחה כן גדולה שלך. שאת... כן, רצון, יפה.
8: ליאנה, מילת סיכום. כן. כן, אני רק אגיד שאנחנו גם פועלים כמובן לא רק ביישובים יהודיים, היה פה לפנינו כן. דובר מירכא, אז גם בירכא אנחנו נמצאים, וגם בג'וליס. ואני אגיד שבעצם המטרה האמיתית מבחינתנו זה לא השירות הצבאי. אין. שירות צבאי, שירות לאומי, ואנחנו יודעים שיש קשר בין השירות הצבאי, אחר כך לבחירה למקצועות אקדמיה. בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו באייטם הבא.
0: אני רוצה שתשארו להאזינה, הייתם כאילו, אני מבקשת בסוף, ואני רוצה לצרף אלינו את הסיפור הבא. ככה, יוצאי יחידות קרביות. שהם uh, יוצאים לאזרחות, הם בעצם נמצאים בחיסרון מול יוצאי היחידות הטכנולוגיות, שישר מקבלים משרות בהייטק, אנחנו שומעים את הסכומים המדהימים שנער בן 21 משתכר, uh, והנה נמצא איתנו עמית מעוז, שהוא גם יוצא יחידה קרבית וגם איש הייטק, אתה שריונר, נכון? נכון. ערב טוב. ואני רוצה לקרוא <אז> מתוך, מתוך הנייר שאותו אתם הפצתם בקרב אנשי הייטק וגם ברשתות החברתיות, משפט אחד, אתם כותבים, החזון שלנו שכל לוחם משוחרר שיהיה מעוניין, יוכל להתחיל מסלול בתמיכה ובשיתוף מלא של חברות ההייטק, וזה לא משנה לי מה צבע הכומתה שלכם, באיזו יחידה הייתם ובאיזו דרגה השתחררתם, כל מה שחשוב זה שסיימתם שירות קרבי מלא. עכשיו תורנו להראות לכם שאנחנו מעריכים אתכם, ומגיעה לכם מלוא התמיכה כדי שתצליחו בחיים ותמשיכו לעשות טוב למען העם והארץ. תסביר.
9: לוחם שמשתחרר מהצבא, קודם כל, ברגע שהוא הגיע לצבא, הוא כבר אה, כלוחם, הוא שם את החיים שלו בעצם בסיכון. הוא יודע שאם קורה משהו, יש מלחמה, הוא יודע שהוא יהיה שמה. הוא יודע שהוא עלול לא לחזור, או לחזור פצוע. אני אישית, אני נחצה, אני נמצאתי בלבנון. אה, אז יש סיכון בעצם. עכשיו, כל מי ש... או רוב מי שמשרת בצבא בעצם מבצע את תפקידו, וכולם, כל תפקיד הוא חשוב, כמובן, אני <אח> לא מזלזל באף אחד, והחבר'ה ב-8200 או בכל יחידה טכנולוגית עושים עבודת קודש, אבל בערב הם חוזרים הביתה למיטה שלהם, והם יודעים שהם יחזרו, כלומר, הם לא חיים תחת סיכון. בלי הלוחמים הצבא לא יכול להתקיים. כשהלוחם משתחרר בעצם, ‫הוא מתחיל את החיים מחדש, ‫מנקודת האפס. ‫הוא צריך לבנות את עצמו מחדש. ‫הוא לא יוצא עם מקצוע, mm
2: -hmm. ‫כי
9: אם המקצוע, המקצוע שלו לוחם, ‫אין לו מה לעשות עם באזרחות, ‫אלא אם כן הוא רוצה כמובן ‫ללכת להתעסק בתחום הביטחוני, ‫שזה כמובן מכובד. ‫אני חושב, אנחנו חושבים, ‫שהגיע הזמן ש... שכל לוחם שמשתחרר ‫יוכל לבחור אחד מכמה מסלולים. ‫אני אישית בא מהייטק, ‫וכמובן באופן טבעי אני לוקח לכיוון הזה, ‫אבל אין מניעה שזה יהיה כל, כל מסלול אחר. מה שחשוב, שתהיה נחיתה רקה לאותו לוחם באזרחות, כדי שיוכל להתחיל את החיים ולא להמשיך לצבור עוד פעם. שהקריאה שלכם, ענן.
0: במיזם שלכם זו קריאה שיוצאת ליזמי הייטק, למנכ"לי חברות הייטק, להעדיף או לבקש לה להביא אליהם בוגרי יחידות קרביות, שזה מנוגד לאינטרס שלהם, מה הם רוצים מי שהתמקצע בתחום הטכנולוגי, למה לא שהם יעשו
9: את זה? שלהם, זה לא מנוגד לאינטרס שלהם בכלל, כי מדובר באנשים מאוד איכותיים, ומה שיש ‫קשה למצוא במקומות אחרים. ‫זה אנשים מאוד נחושים, ‫חדורי מטרה, שיודעים לעבוד בצוות, ‫ויש להם הרבה... ‫כל מה שהם עברו בצבא זה, זה בעצם חוויות ‫שאין להן שום תחליף בשום מקום mm -hmm. אחר בעולם. ‫זה דבר ראשון. ‫עכשיו, זה גם מתחבר לעוד בעיה, ‫שהאמת, יש כאן שתי בעיות ‫שקשורות למדינה באופן מאוד חזק. ‫הבעיה הראשונה היא ‫אם אנחנו לא דואגים היום ללוחמים ‫אחרי שהם משתחררים מזה. בעוד עשר שנים מי ירצה ללכת הילדים כבר היום שואלים אותי, כשאני מדבר איתם בהרצאות לפעמים בבתי ספר, שואלים אותי, תגיד, אתה מרגיש פראייר שהלכת להיות לוחם וגם ביצעת ואחר כך... אז, אז לא, זה לא... זה בכלל, ילד במדינת ישראל לא צריך בכלל לעלות על, במחשבה שלו את המונח פראייר כשמדובר בלוחמים, לא יכול להיות. אני לא גדלתי ככה ואין סיבה שהילדים יגדלו ככה. אז זה דבר ראשון, מי יילחם פה על המדינה בעוד עשר שנים? עכשיו, מעבר לכך, יש גם בעיה של חוסר באנשים בהייטק, זו בעיה מאוד ידועה. ‫אנחנו בעצם מציעים כאן פלח שוק שלם, ‫שאנשי ה-HR היום בכלל לא רואים אותו. ‫והמדינה גם צריכה לשאול את עצמה, ‫מה יקרה בעוד עשר שנים? ‫כי החברות לא מכשירות שם. אנשים היום, ‫חברות רק לוקחות אנשים שהם סניורים. ‫כל התפקידים שתחפשי, ‫הרוב המוחלט שלהם ‫זה תפקידי סניורים, תפקידים בכירים. ‫חברות מחפשות אנשים עם ניסיון. ‫אבל אם לא מכשירים אנשים, ‫אז איך יהיו פה אנשים עם שנים, משרות ‫לטובת ההודו, לטובת אוקראינה, שיש שם פשוט מתכנתים שיש להם יותר ניסיון והם נותנים פחות כסף. אז גם מרכזי הפיתוח יפתחו שם בסופו של דבר, ייסגרו כאן מרכזי פיתוח, המדינה תרוויח פחות מיסים, אז זה בעצם ככה בערך שכולן מתחברות אחת לשנייה. כן. מה שאנחנו רוצים זה לצמצם את הפער, אנחנו רוצים שלוחם שמשתחרר יוכל לבחור במסלול מהיר, לעבור קורס של כמה חודשים ולהתחיל לעבוד כבר בתחום שלו, לצבור ניסיון. ולא עכשיו להיות מאבטח, שזה כמובן בלי לזלזל כן. בעבודות אבטחה ומנצרות או, או שליחים, אבל בעצם הם מתחילים לעבוד במקצוע שלהם רק בשנה השלישית. כן. אז כן. שלוש שנים הם צברו פער, מה עשינו בזה? יפה. של מי, ש... שנים... מי
0: שצופה בנו ואולי הוא... יש לו משרות להציע ליוצאי יחידות קרביות, לאן הוא יכול לפנות כדי ל... להתחבר למיזם שלכם? כבר... רק בקצרה בבקשה.
9: כמובן, כן. כבר היום יש המון המון עמותות מדהימות ודיברנו עם הרבה מאוד. המטרה שלנו זה לא, אנחנו לא, לא אין, אין מקום לפתוח עוד עמותה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחבר את כל העמותות, אנחנו גם בקשר עם, עם, עם מינהלת שער לעתיד של צה״ל, שזה משהו מאוד חדש, המטרה שלנו היא ליצור איזשהו חיבור בין כולם כדי לתת מענה לכמה שיותר לוחמים. בקרוב אנחנו נפתח את הפייסבוק mm -hmm. ונעלה את כל הפרטים, נפתח פורמס כדי שאנשים יוכלו להירשם, גם עמותות, גם לוחמים שהשתחררו או שעומדים להשתחרר, okay. וכמובן, כמובן, הכי חשוב, מעסיקים. שמחפשים אנשים טובים. כי לנו, כבר היום פנו אלינו המון אנשים, כן. יש לי כבר מאגר של קורות חיים, שספורדית אני יכול לטבור. המטרה זה לעשות משהו, לבנות איזשהו תהליך שיתגלגל וייתן מענה לכמה שיותר.
0: עמית מעוז, בתוכנית לשילוב יוצאי יחידות קרביות בהייטק, רעיון יפה מאוד, תודה. תודה רבה.
8: אליאן עדן ואמיר סטרוגו, התייחסות קצרה שלכם. כן, אני חייבת להגיד. יש פורום מדהים של מנהלי עמותות הבוגרים של היחידות הצבאיות, שאנחנו כולנו עובדים ביחד ונמצאים שם גם 8200 וגם uh, ממר"ם, אבל גם אגוז ושלדג וצנחנים כן. uh, שהיה בכותרות. Uh, ואני אגיד שהיום יש כל מיני יוזמות באמת של קורסים שהם קצרים. אנחנו ממש בימים אלו פותחים קורס בוטקאמפ uh, של שלושה חודשים, בדיוק לאותם אנשים שיכולים כן. להתקבל uh, ולהיכנס להייטק. ההייטק כן. משווע לכוח אדם, ולפעמים צריכים רק עזרה בכניפה. יפה. אמיר, אתה מרגיש ש שבאמת אה, יש, אה, אה, כאילו, בפריפריה
0: יש מין פחיתות ללכת לקרבי כמו שיש באזור המרכז? אומרים, לא, אני לא אלך לקרבי, אני רוצה ללכת לקדות טכנולוגיות?
6: לא, אני חושב שיש הרבה מאוד בני נוער עם מוטיבציה ללכת לקרבי, mm -hmm. ולשמחתי, גם אחוז גבוה מהקרביים בצה"ל הם גם בוגרי אחריי, חבר'ה מדהימים, אחד-אחת. נכון. אה, okay. ואני חותם על כל מילה שנאמרה פה, מגיע להם וצריך לעשות עבורם הכל, אחרי שהם נותנים מעצמם, ובאמת, חלקם גם מקריבים. לצערנו הרב, ויוצאים מהשירות הצבאי קצת פצועים, כן. ויותר מזה, וצריך לתת הכל בשביל החבר'ה האלה כשהם יוצאים בשער האזרחות. כן. לצד זה צריך להסתכל גם על, את יודעת, כמו שדיברנו קודם, על התמונה הרחבה, ולאפשר לכל נער ונער, לא משנה מאיפה הוא, להגיע למגוון רחב של יחידות. לחיי
0: ישראל טכנולוגי, לחיי... שלא תצטרך בכלל, שום חייל קרבי בשום דרך ובשום מצב, שלא יהיה לנו צורך. תודה רבה, אמיר סטרוגו, תודה רבה, אליאנה דן. תודה אליהן לך. הדן, תודה, תודה. ואנחנו אומרים גם תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטי.וי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. כמו תמיד, יש חשיבות רבה לערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה. בעד הדמוקרטיה, שלטון החוק, המאבק בשחיתות ומגוון דעות, בגלל זה אני פה. המהדורה המרכזית של דמוקרטי ומשודרת בימים ראשון עד חמישי בשעה שש בערב, ראשון עד רביעי, לוסי, חמישי אמרו סי, לוסי תחזור לכאן ביום ראשון, ועד אז מאחלת לכם, לכם חורף חם ונעים בשבת שלום. להתראות.